0: o sea, nada más y todo ese momento oscuro que tenía era solo estuve ahí um, este chico no, no, no aplaudas, tranquilo, no pasa nada eh, este chico eh, está siempre feliz yo he visto un montón de vídeos de él no te estoy recomendando que veas vídeos de él pero está siempre riendo siempre de broma todos los jóvenes quieren ser como él pero en realidad, como todos está en bancarrota, en realidad, tiene unas necesidades profundas. Y aunque es un gran, un gran influencer, a mí me recuerda el versículo que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mirad, ayer di un punto acerca de, de la influencia y hablaba de que a veces tenemos un poco el complejo de que queremos como llegar a mucha gente influenciar a muchas personas pero mi Dios es el Dios que era la influencia de todo el universo y que se centró en un planeta muy pequeñito llamado la Tierra y dentro de ese planeta pequeñito se centró en un lugar que era una provincia apartada del Imperio Romano era la, la provincia más apartada del Imperio Romano allí, la provincia casi de Siria y allí estaba Israel y de allí un pueblecito que no conocía casi nadie, Nazaret, ni estaba en el mapa. Y allí nació Jesús y se centró en doce personas que eran doce fracasados. Y ayer decía, no quiero que te lleves una mala imagen de mí, soy una mala persona. Y ojalá fuese falsa humildad. Eh, sería genial que fuese falsa humildad. Y yo quiero proponerte algo. Nuestra mayor influencia no va a ser por nuestros dones ni por nuestras capacidades. Yo eh, me, me fui una vez a un congreso y fui a predicarles a, un, a los líderes, a los líderes de jóvenes de una denominación. Y yo me levanté. Yo no soy muy de, yo no soy muy espíritu flaustico, ¿sabes? De, de que me vienen, no, no me baja Jesucristo disfrazado de He-Man a decirme cosas todos los días. Pero, pero aquella vez sí, sí vino disfrazado de, de, de Thor y. y y me dijo: Tienes que decirle esto a los líderes, y es algo que te quiero decir a ti también porque tengo la impresión de que necesitamos escucharlo. Para ser influencia es necesario que ya es la hora, y ahora es, como dice Juan 4, la hora de la gente normal. Es hora de la gente normal, gente que se equivoca. Ya está bien de los superalguienes, esos no existen, los superalguienes no existen. Hasta el rubius llora, hasta el rubius echa de menos a su mamá, echa de menos a su mamá, porque es así. Es la hora de la gente normal, gente que está rota y que está restaurándose. Como yo dije ayer, yo estoy en terapia ocupacional, Dios me está sanando, no podemos servir a Dios desde el personaje perfecto. Mira, Jesús aborrece. Todos los personajes Jesús es políticamente incorrecto Y él soportaba cualquier pecador Parecía que no le daba miedo ningún pecado Pero había algo que le sacaba de las casillas a Jesús No el Jesús de las películas, ¿te acuerdas? No, el Jesús de acción Había algo que él le hacía hasta sacar un látigo Sacar un látigo y empezaba a sonar tan, taran, tan, taran, tan, taran. Y, 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 y no lo soportaba ¿Sabes a quién no soportaba? La hipocresía y un hipócrita, yo sé que es una palabra muy bonita, pero no es un insulto, es un oficio, es un actor. Un actor griego era un hipócrita, es decir, un personaje. Un personaje. Y temo que a día de hoy queremos ser influencia, pero parece que somos perfiles de Facebook encarnados. ¿Cuántos tienen perfil de Facebook? Puede levantar la mano, que Dios te bendiga, veo tu mano, veo tu mano. Bien. Todos tenemos perfil de Facebook. ¿Y sabes qué pienso? Ojalá yo fuera tan feliz como mi perfil de Facebook. ¿Has pensado eso? ¡Qué terrible los perfiles de Facebook! Son gente perfecta, gente idónea. Yo tengo crisis matrimoniales por culpa del perfil de Facebook de otros matrimonios pastorales que tienen vidas alucinantes. Y, siete de la mañana y la primera foto, ¡pum! En la, en la familia de los pastores Willie Frater. Y los pastores Willie Frater, sale él, siempre joven, guaperas, extraordinario, aquí llevándole el jugo de naranja natural a mi esposa con la foto. Y yo... Claro, y Geraldine me queda así mirando el Facebook y mi mujer se queda así mirando y dice, Alex, ¿dónde está mi jugo de naranja natural? Y, y yo le digo, Geraldine, no te gusta la naranja. Eh. Y luego tienen un perrito Siempre tienen un perrito Un cachorro Como el de Scotex, No sé si sabes cuál es el de, el de los anuncios Que es un cachorro muy bonito Un Golden Retriever Pequeño Que siempre está saltando Y es extraordinario Y claro Yo tengo una perra Yo de hace, hace un año Adoptamos una perrita Que es medio husky siberiana Ella cree que es husky totalmente Está traumada No conoce a su padre Su padre la abandonó antes de nacer Muy traumada mi perra Y encima es muy rebelde Y se llama Leia Claro ¿Cómo se va a llamar? Si es rebelde. Leya. Leya. Y yo comparo a, a, a ese golden retriever pequeñito cachorrito de Scotex y a mi perra Leya. Que digo, es que eres muy perra Leya. Y estás siempre destrozándome la vida. Mata las plantas. La queremos. La queremos. La hemos adoptado. ¿Cómo no la vamos a querer? Pero me hago entender. El agravio comparativo es terrible. Aquí, con mi descapotable y con mis discípulos yendo a Bariloche, qué sé yo. Y claro, y yo como mucho voy a la calle de al lado a comprar las naranjas para hacerle jugo de naranja natural o a pasear a la perra. ¿Me hago entender? Perfiles de Facebook perfectos o estas chicas... ¿Hay alguna universitaria aquí? ¿Universitaria? Sí, las universitarias... Me cae muy bien también porque Facebook, aquí 7 de la mañana y se hacen una foto recién levantadas y están peinadísimas de la muerte, guapísimas, extraordinarias que digo, ¿vas a una boda o vas a clase de lenguaje? ¿A dónde vas a la biblioteca tan arreglada? ¿A qué vas? ¿No? Pero así, 11 de la mañana, me encanta mi clase de química. Mentirosa, es imposible que te guste la química a nadie. Odio la química. Pero la idea es que Queremos influenciar y damos siempre la mejor imagen, la mejor imagen. Incluso nos paseamos por aquí, permíteme, nos paseamos por el escenario y como digo, pensamos que los que estamos aquí arriba somos cristianos 2.0, somos mejorados, somos, somos super sayain parece. Y que para estar aquí, entonces hemos tenido que ser... Claro, vosotros estáis ahí porque sois, aquí os llamamos los normales. No sé si me hago entender... Ya está bien de los superalguienes. Es la hora de la gente normal. Además, aquí en el mundo evangélico, en nuestra pecera... Voy corriendo porque me estoy durmiendo. En la pecera, todos cabemos bien. En la, en la arca de Noé caben todos, caben bien. ¿Sabes esa canción? Bueno, igual no, no importa. Entonces, aquí vemos que parece que la iglesia es como una pecera. Y como tenemos que pescar, somos pescadores de hombres. Algunas chicas han tomado eso demasiado literal. Pero... Eh, somos pescadores de hombres y, y, y parece que nuestra visión es meternos aquí y, y cuidado que no se vayan al mundo, ¿te acuerdas? Porque el mundo está fuera de la pecera y claro si el pescadito este suicida salta y se pone a hacer así se muere porque fuera de la iglesia no hay salvación, ¿no? Eso eso. Eso pensamos y queremos ser influencia siendo un personaje perfecto con nuestros galones. No, yo soy capitán general, yo soy teniente coronel, yo soy no sé qué. Uf. Delante de Dios, lo único que importa es que seamos hijos. Hijos, hijos perdonados, hijos andrajosos que han vuelto a casa y que han sido abrazados por papá. Y a mí me encanta cuando el Rubius le dice a, 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 al entrevistador, le dice... Yo te cuento esto porque yo sé que tú has vivido algo parecido. El mundo no está esperando superar a alguien, es que les moralicen, que les digan esto está mal y está bien. El mundo necesita encontrarse con alguien que haya sido herido, pero que esté siendo sanado. Y si hay esperanza para ti que está siendo herido y tú puedes compartir con tus heridas a otras personas la esperanza de Jesús, entonces la gente te va a escuchar. Nosotros como iglesia queremos ser influencia para el mundo y eso está muy bien, pero tenemos que ganarnos el derecho de ser escuchados y la única manera de ganarse el derecho de ser escuchados es escuchar, escuchar a la gente, la gente el mejor sermón que le podemos dar es escucharles. Escuchar no el personaje perfecto, no el perfil de Facebook, sino la persona que hay dentro. Henry Nowen, uno de mis autores favoritos, dice, detrás de todo personaje perfecto, siempre hay una persona que llora. Siempre, siempre, siempre hay una persona que llora. Yo me he tomado la disciplina de ver siempre, no, o sea, no ver nunca a los personajes, no me los creo. No, A ninguno. Me da igual que sean teniente coronel, capitán general o que sean eh, el emperador galáctico. Me da exactamente igual. Yo siempre digo, detrás de aquí hay una persona que llora y que necesita la gracia de Dios urgentemente y no me puedo quedar encerrado en una pecera aunque tenga forma de iglesia. Yo he sido llamado no a ser una subcultura, sino una contracultura. Y la influencia que debemos tener no es una influencia de fuerza, de imposición, porque así podría haberlo hecho Jesús. Pero el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir, la influencia del Dios todo, yo quiero que te plantees esto, por favor a pesar de mi acento, me quiero hacer entender de la mejor manera posible Dios podría haber venido con el arcángel Gabriel con el arcángel Miguel y con cinco tanques, con Optimus Prime y con Iron Man y haber dicho, señores aquí mando yo y como aquí pero aún siendo Dios no lo hizo, vino, se hizo una persona y dejó que le, que le hiciéramos daño, dejó que lo matásemos, porque lo asesinamos nosotros, aunque él dio su vida, pero nosotros queríamos matar a Dios. Él no vino para ser servido, él no vino para ser influencia, para ver, aquí estoy yo, oh, gran Dios. ¡No! Él vino para servir. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ojo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Ya está bien, ya está bien de los personajes perfectos. ¿Te acuerdas de la última cena en Juan 13? Dice el versículo 3, sabiendo Jesús que venía del Padre, que a Dios iba, que el Padre le había dado todas las cosas. ¡Menuda presentación! Uno esperaría que ante ese versículo de Juan 13, 3, después Jesús hiciera algo extraordinario. ¿Sabes qué hizo en el versículo 4? Dice, se levantó de la cena, se quitó el manto, se ciñó la toalla... Tomó el lebrillo y limpió los pies de sus apóstoles, de sus discípulos, incluidos los pies de Judas, el traidor, e incluidos los pies de Pedro, el traidor 2. Que estaban llenos de pescaditos como ese entre los dedos, porque eran pescadores y tenían pececitos entre los callos. Jesús no vino para ser servido, sino para servir. La mayor influencia que tiene la iglesia hoy es servir. Aquellos que no forman parte de ella. Eso dice Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que mataron una semanita antes de que acabase la Segunda Guerra Mundial. Porque fue uno de los pocos cristianos alemanes, ojo, que, se, que, que dijo, no, 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 Hitler no es de fiar. La mayoría de los cristianos evangélicos de Alemania aprobaban a Hitler. Pero él decía, no, no, este tipo está mal de la cabeza. Yo no voy a ser una subcultura, voy a ser una contracultura. El reino de Dios no es por fuerza. Y terminaron matándolo. Pero nos dejó unos escritos extraordinarios. Y él dijo... La iglesia solo tiene sentido... Cuando sirve a aquellos... Que no forman parte de ella. Es hora de la gente normal... De una iglesia que sale de la pecera. Y que es algo más. ¿Qué dice Mateo capítulo 5 versículo 13? Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor... No sirve para nada. Sino para ser echada en tierra... Y pisoteada por los hombres... ¿Sabes qué significa que la sal... ¿Estáis bien? Es que yo es que aquí estoy me estoy emocionando yo solo porque he tenido una entrevista con Evan Craft. Y le he abrazado. Y le he dado besitos. Porque aquí en Argentina los hombres se besan. Y no pasa nada, ¿no? Entonces yo aprovecho y beso. Venga, Evan. Evan es como mi primo pequeño. Mi primo rubio. Entonces estoy muy emocionado. Entonces, la sal. ¿Sabes por qué la sal se echa en tierra? Porque ya no importa ya no escuece las heridas ya no sirve para nada es una sal cortada como, cuando, como con la coca que pierde su, sus cualidades la sal se cortaba era de donde viene la palabra salario cuando la echas en tierra y la pizzas no es que la gente a propósito pisoteaba la sal sino que no se daba cuenta cuando la iglesia no está haciendo sal ya no es que, da igual que, de, no, no, no importa, es irrelevante, es parte de la tierra. Y qué triste es ser llamados a ser la sal de la tierra y ser solo parte de la tierra. Porque como digo, no los quites del mundo, sino guárdalos del mal. Pero recuerda también, no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos tierra, somos sal. No somos mundo, somos luz. Sí, luz del mundo, pero luz, no mundo. ¿Me hago entender? Ahora, la sal tiene unas cuestiones muy interesantes, porque claro, si tú y yo somos la sal... Eh, eh, ¿a quién, a cuánto, bueno, esta es la pregunta retórica, ¿no? ¿A cuánto le gusta el asado? Esto es como decir... En fin, a todos en general, ¿no? A no ser que seas vegetariano. Que un argentino vegetariano, eso es como ser un cristiano sin Cristo, una cosa así. No lo sé, pero yo te respeto todas las religiones, ¿eh? ¿De acuerdo? No pasa nada. ¡La sal! Y a veces la iglesia queremos ser influencia y que la gente diga, ¡Wow! ¡Mira la iglesia en Argentina! Así con ese, ese tono. ¡Mira la iglesia! ¡Qué influencia! Pero esa no es la actitud de la sal. Cuando tú le pones sal a la carne y la gente prueba la carne, no dice, ¡Wow! ¡Qué buena está esta sal! ¿A qué no? ¿Qué es lo que dicen? ¡Qué buena está la carne! Interesante esto, ¿no? Mira, cuando la iglesia es iglesia, la gente ya no dice, "Wow, qué genial la iglesia en Argentina." La gente tiene que decir, "Wow, qué bien sabe Argentina." El avivamiento el avivamiento no se mide solamente por el número de creyentes que llenan las peceras el avivamiento se mide por transformación social también y de nada sirve que yo me he encontrado en algunos países donde el 30 el 40% dicen ser cristianos y yo yo tengo un rebote, ¿no? yo no me lo creo es imposible que el 40% sean cristianos, seguidores de Jesús Y en dos meses no esté todo el país predicado Y se acabe la pobreza Imposible Porque Jesús, uno solo, alimentaba 5.000 Si el 40% son cristianos ¡Eso es influencia! No puede ser una de dos, como decía mi primo Una de dos O, o, o no les importa O no creen no son, Creen que son creyentes Pero no creen porque aquí, cuidado, hay una gran diferencia, los verbos copulativos son tres, ser, estar o parecer. Cuidado, no te confundas. Hay gente que está y que parece, pero no es. ¿Y se saben todas las canciones de Hilson? Hay gente que está y no parece, pero es. Hay gente que no está y aún así es. Hay gente que ni está, ni parece, ni es. Y hay gente que es y parece, pero no está. Y lo importante es ser, no parecer. René Descartes, o Descartes, como dicen algunos que se creen que hablan bien, él decía cogito ergo sum, pienso luego existo. Pero en nuestra sociedad, y temo que en la sociedad evangélica, pensamos que ahora es tengo perfil de Facebook, luego existo. Pensamos que la influencia es lo que la gente ve. No, queridos, somos sal. Y la sal es low profile perfil bajo. Pero qué buena está la carne con sal. Amén. <risa> Amén, sí. Esa es la sal. Esa es la verdadera influencia que la iglesia tiene que ser. Y eso no lo vamos a hacer los pastores. Lo van a hacer los santos, que son los que hacen la obra del ministerio, que somos tú y yo. Además de maneras distintas. Yo estuve en la India un tiempo viviendo. Estuve en la ciudad de Calcuta, en Hyderabad, Nueva Delhi, Agra, varios sitios. Y estuve un tiempo allí en Calcuta y yo tengo un problema y es que mi religión me prohíbe comer verduras. Odio las verduras, las odio. ¿Quién creó las verduras? El Señor, sí, pero para los animales. No, es que la verdura adelgaza. Bueno, ¿y las vacas? ¿Que no hacen otra cosa? En fin, yo tengo mis teorías, ¿de acuerdo? Soy, os dais cuenta de mi nivel de nutricionista ¿no? que tengo. Pero en cualquier caso, yo odio las verduras. No las, soport, no las soportaba mi esposa, porque el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo cree. Mi esposa al final me ha obligado a comer, porque claro, me hacía unos chantajes emocionales, y que otros que no te importan, y yo ahora como verduras, pero vamos, como si no hubiera un mañana. Pero en aquella época no me gustaban las verduras, las odiaba. Y yo estaba allí en la India, y allí en la India la vaca es un animal sagrado, pero no en el sentido que lo entendéis aquí. En otro sentido, allí ni lo tocan la vaca. La vaca está en una autovía, en la vía rápida, y, y los coches tienen que girar porque la vaca representa al dios del sostenimiento. No comen vaca. Bueno, cada uno tiene sus tradiciones. Pero yo me moría de hambre allí. Y digo, madre mía, voy a pasar un hambre aquí en, en, en India. Pero resulta que allí a todas las verduras le ponen curry. ¿Sabes lo que es el curry? Sí, ¿no? A mí me encanta el curry. Y el curry tiene la propiedad de que tú le echas a lo que sea curry y ¿a qué sabe? A curry. Tú le echas a la lechuga curry, ¿ya qué sabe la lechuga? A curry y le ya no me sé más verduras. A otra cosa verde le echas curry, ¿ya qué sabe? A curry y así sobreviví porque yo le echaba curry absolutamente todo Y gloria a Dios Y así sobreviví Perdí 15 kilos Pero algo es algo Y a veces la gente cree Que la influencia y el evangelio Es curry Y queremos que todo el mundo sepa igual Y que todo el mundo predique igual Y que todo el mundo se vista igual Yo he visto iglesias Que todo el mundo viste igual Digo, menudo aburrimiento Digo, número uno Todos los pantalones rotos Mal Porque yo no me gasto el dinero En un pantalón roto Me lo rompo yo Gratis yo qué sé, no sé, unas cosas muy raras y si tú quieres vestirte con los pantalones vístete tú, tú, pero no hagas que todos tus líderes lleven pantalones rotos, querido amigo de mi corazón me hago entender y todo el mundo hablando igual Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga hermana Dios te bendiga, digo Dios mío, mejor porque así no te aprendes el nombre de nadie todos son hermanos, hermanas, primos, hermanos y ya está, y hablamos todos con unas, unas cosas y luego, no, no me voy a liar pero es que es que la cosa es, es muy grave y queremos que el evangelio sea curry y no, el evangelio no ocurre, el evangelio es sal. Es sal. Y yo quiero que cada cosa sepa lo que tiene que saber. Si me como la carne, que sepa a carne. Porque la sal no, no hace que sepa sal. Hace potencia el sabor de la comida. Eso es el evangelio. Esa es la verdadera influencia. Una influencia que es desde abajo, humilde, que hace que la gente sepa lo que es. Yo no quiero aquí mini Alex. Qué aburrimiento. Es que, es, que es, quiero ser como él, quiero ser como él. No seas como nadie. Sé lo que Dios pensó que tú fueras Con tu manera de hablar Tu manera de ser Tu acercamiento espiritual a Dios Dios respeta Dios respeta tu estructura emocional Dios no va a violar tu estructura emocional A mí, yo soy un tío Me considero un tío espiritual No porque sea espíritu flaustico ni flote Sino porque, porque amo a Dios Y Dios me ama y, eso, y amo a los demás Y eso es ser espiritual Porque la verdadera espiritualidad No es amén Que es lo que decimos Amén amén es la, es la palabra espiritual por antonomasia, amén, que significa así sea, amén, amén y todo es amén, y yo digo amén, hablamos todos en griego, amén o okay? qué amén, amén, vale, pero la verdad espiritual, espiritualidad hay que quitarle la tilde al amén Jesús dijo esta es la espiritualidad, amén eso es ser espiritual. Y Dios respeta tu estructura emocional. O sea, a ti cuando el Señor, el Espíritu Santo te puede llenar y te puede pasar de todo. Te puedes convertir en Fireman, puedes eh, 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 flotar, puedes, te puede dar la, la, lo que sea. Puedes profetizar, tener palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Puedes abrazar. Pero no todo el mundo tiene que hacer lo mismo para estar en el grado 3 de espiritualidad, ni para pasar al cuarto curto, curso de Hogwarts. No es necesario. Hogwarts sí, donde estudió Harry Potter. Harry Potter, un ejemplo de alguien que fue marcado por el amor de alguien que le amaba y por eso el maligno no lo podía tocar. Y a diferencia de la mayoría de cristianos que conozco, se fue a un lugar para prepararse y desarrollar sus dones sobrenaturales para servir a los demás. Aprendamos. ¿Vale? Ya sé que os molesta porque como tiene rollitos así raros, pero bueno, hay que examinarlo todo y retenerlo. Bueno, como Pablo que mencionaba poetas paganos en Hechos 17, en Tito... Y no pasa nada. Mis hermanos, mis amigos, salgamos de la pecera. Es la hora de la gente normal que vive en el poder del Espíritu Santo, pero de manera como tú, siendo sal, siendo sal. La gente está cansada de los superalguienes. Además, ya no se la creen. Ya no se la creen. Esta gente que a veces hasta cambiamos la forma de hablar cuando nos ponemos a predicar. ¡Oh! ¿Qué te pasa? Oh. Digo, pero, pero si tú eres mi primo, ¿qué haces hablando así? No tiene sentido y Dios, lo que más si es que ay. Ya está bien, es la hora de la gente normal. Salgamos de nuestra pecera. Mira, a veces pensamos que el plan de Dios es llenar... No, 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 no. La iglesia, los locales están geniales, son una herramienta extraordinaria para prepararnos para la obra del ministerio, dice Efesios capítulo 4. Porque dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, de entrenar a los santos para la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la altura de la fe, a la altura de la plenitud de Cristo, a ser como Jesús, que es de lo que se trata. ¿Cuál es el punto? El ministerio más importante, lo, bueno, más importante no, el ministerio no es lo que ocurre dentro de la pecera. El verdadero ministerio lo hacen los santos. Nos hemos equivocado pensando, no, es que hay gente que está a tiempo completo y gente que no. Nosotros los llamamos los normales. ¡No! Vosotros sois los santos y desde el punto de vista de Dios... Todos vosotros estáis a tiempo completo y habéis sido enviados al mundo, a ese lugar terrible donde no hay que ir. No, 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 es ahí donde hay que ser influencia. Aquí en este, si imaginemos que esto fuera nuestra iglesia local, aquí no caben tantos dones. El desarrollo de todos vuestros dones realmente está allí afuera. Es allí donde hay que demostrar que uno es espiritual, en el instituto, en la universidad, en la calle, en tu casa. Es ahí donde hay que ser luz. A mí me hace mucha gracia cuando le decimos al mundo, ¡ay, es que el mundo está súper mal! Siempre que me, que me quejo me pongo femenino. ¿Por qué? Eh, es que el mundo está súper mal, está súper mal. El mundo, ¡ay, qué terrible mundo! Y ahora se va a aprobar esta ley, y ahora se va a aprobar esta otra ley, y ahora se va a hacer esto, y ahora mira a los jóvenes que destrozados están, y esos pantalones rotos. ¡Ojo, es que eso es terrible! Pero es todo mal. Eso es tan absurdo como decir, ¡ay, qué oscura está la oscuridad! es igual de absurdo la oscuridad es oscura ¿y quién tiene la culpa de que la, la oscuridad esté oscura? la falta de luz y tachan ¿quién es la luz? tú y yo si no hay luz hay oscuridad 40% de cristianos ¿y hay oscuridad? es imposible imposible el verdadero ministerio se desarrolla y me ha gustado mucho algo que ha dicho mi primo Evan mira la no lo ha dicho pero yo lo he pensado mientras se lo decía bueno pero me, ha dado, me da pie ¿de acuerdo? es mi pequeño Juan Bautista entonces eh, eh... <risa> mirar los grandes héroes de la fe muchos de ellos jamás pisarán un escenario, ni nadie conocerá sus nombres. Los agentes secretos son los mejores agentes. Nadie sabe cómo se llaman. Con mucho habrá una estrella en Langley, en la CIA. Ni siquiera pondrán su nombre. Jamás les condecorarán públicamente porque es un peligro para sus vidas. Pero hacen las misiones más difíciles. Los agentes que hacen las misiones más difíciles, nadie sabe quiénes son. Y yo espero que este lugar esté lleno de agentes de Dios. De gente que no esté anhelando pisar un escenario. Esto es una herramienta. Y si a mí no me sirve para predicar el Evangelio, no la quiero. Si no me sirve para entrenar a gente, capacitar a los santos, que es a lo que Dios me ha llamado, no lo quiero. Dime Dios. Yo estoy a la puerta y llamo. Pues, puedes pasar. Hemos sido llamados... <risa> sí, son muchos años. Hemos sido hemos llamados a ser santos, a hacer el ministerio. ¿Te imaginas que en lugar de tener una iglesia o 20 iglesias o 50 iglesias en, 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 en Rosario, cada vez que se juntasen dos o tres, que es el versículo de consolación? ¿Sabéis? A veces esta gente dice, no, porque ¿cuándo hay dos o tres? Claro, reunión de oración de los miércoles. ¿Cuánta gente va? ¿Dos? ¿O tres? Entonces el pastor siempre empieza las reuniones así bueno hermanos, somos poquitos pero ya sabiendo Jesús que íbamos a ser poquitos en las reuniones de oración evangélicas nos dejó un versículo donde dice donde hay, pasa, donde hay dos o tres de vosotros, allí estoy yo en medio de ellos, no, no es un versículo de consolación es una promesa y tenemos que ser influencia, aquí no, aquí no estamos para deslumbrarnos unos a otros, estamos para hacer luz allí afuera me hago entender, esa es la verdadera influencia y luego en nuestras jergas evangélicas ¿cuánto tiempo me queda? me queda bien, bastante tiempo mira me... Perdón, yo voy a decir una frase Yo sé que la decimos normalmente Y no pasa nada que la digamos así Y si tú eres pastor o líder y lo haces así Está bien, es nuestra jerga Pero para enseñar esto necesito decirlo Cuando decimos la frase ¡Oh, gran siervo de Dios! Siempre ponemos la O antes Digo, ¿por qué una O? Porque en una I ¡I, gran siervo de Dios! ¡U, no sé! ¡Oh, con una H! ¡Oh, gran! Aquí está el O oh, gran siervo de Dios! Yo quiero decirte que eso es un oxímoron. Es decir, una contradicción. No no, 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 no se puede. Es como que pff, te explota la lógica. ¿De acuerdo? ¡Oh, gran siervo de Dios! Un gran siervo, un gran siervo. Pero si un siervo es pequeño, gran siervo... Pff, es como la... Además, te digo una cosa para que lo sepas. Cada vez que alguien en el mundo dice ¡Oh, gran siervo! Muere un gatito. Un gatito pequeño. Un pequeño gato. Que suele estar en una cesta con sus hermanos, que también son gatitos, al lado de una chimenea. Y están calentitos, pero en el momento que alguien dice, aquí está el, oh, gran siervo, muere otro gatito. Piénsatelo dos veces o tres antes de decir, oh, gran siervo. Porque mueren gatitos y entonces las frases de Pablo Coelho se quedan sin gatitos. ¿De acuerdo? Oh, gran siervo, ese no es mira que somos buenos tergiversando las palabras para la obra del ministerio ¿sabes qué significa ministerio? porque la, la verdadera influencia de la iglesia es el servicio por amor el verdadero liderazgo la única, el liderazgo que nos enseñó Jesús él dijo en el mundo los grandes se enseñorean del mundo oh gran siervo ha muerto otro pero bueno con propósito en el mundo los que son grandes se enseñorean del mundo pero no será así entre vosotros no será así entre vosotros, no será así entre vosotros, dice Jesús, el líder de los líderes. Entre vosotros no será así, sino que el mayor servirá al menor. Y la palabra servicio es la palabra ministerio. ¿Y sabes lo que significa ministerio? ¿Contra qué se pone? Cuando ponemos negro sobre el blanco entendemos mejor lo que significan las palabras. La palabra ministerio se confronta a la palabra magisterio, magisterio es lo contrario lo contrario de ministerio es magisterio el magisterio que es viene de la palabra latina magno grande mago el que enseña desde arriba el que enseña desde la cátedra vosotros que sois los normales estáis ahí y yo que estoy aquí arriba que tengo la sabiduría y que soy Gandalf juntado con legolas voy a enseñaros todo lo que es la vida en la tierra media venid a mí y os enseñaré y os daré respuestas para todo yo desde aquí y vosotros ahí abajo eso es magisterio grande ¿A qué no sabes de dónde viene la palabra ministerio? ¿De la palabra? ¡Mini! ¡Pequeño! ¡Desde abajo! Y esta es la influencia que Jesús nos enseñó. Siendo sal. ¡Ah! ¡Qué buena está esta carne! Pero no saben que el secreto es que tenga su punto de sal. Ministerio. Mini. Minion. Desde abajo. Minion me encantan los Minions, están locos cada uno es particular, uno tiene un ojo son gente loca hablan mal, pero son auténticos me encantan los Minions, porque están enamorados de su, de su Señor y de todo aquel al que su Señor ama y dan la vida por Gru. están locos, pero dan su vida por Gru, por su Señor dadme doce Minions doce y yo evangelizo mi país en tres años 40% de cristianos <risa> me hago entender lo digo con todo mi cariño y con todo mi amor pero si queremos ser influencia es hora de que la iglesia haga ministerio la iglesia, la iglesia y que entendamos que todos estamos a tiempo completo y que vamos, vayamos donde vayamos somos la frontera del Basilea del reino de los cielos pero no venimos a, 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 a imponer porque Jesús no vino a imponer el vino para servir y me gusta esto de servir porque hay un texto y comienzo a terminar hay un texto que um, me, me, me gusta mucho cuando Jesús le responde la tentación a, a Satanás escrito está al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás ¿no dice eso? al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás mirad este es mi pescadito ¿vale? se llama ictus mi pez, que significa pez en griego, ictus. ¿Sabéis que los cristianos del siglo I, a, la, la iglesia era perseguida y entonces eh, ellos ponían peces en las puertas y era, un, 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 era algo secreto para que nadie supiera que eran cristianos, pero ellos sí, y entonces era porque los perseguían y los mataban, porque cuando te hacías cristiano en el siglo I, te regalaban tres entradas para el circo y no para ver a los payasos, sino para que te comiesen los leones. Tú no te hacías cristiano para que tu vida mejorase no era una, un lugar donde consumir hamburguesas, te hacías cristiano porque la verdad te había conquistado y valía la pena y la resurrección valía más que la vida, por eso te hacías cristiano, entonces ictus es un pez y significa pez en griego y este es mi pez, ictus y va a morir o no en algún momento de su vida quizá hoy pueda morir, igual voy a hacer una dinámica y me lo voy a comer ahora mismo y lo resucito y ictus es un acróstico, ¿sabes lo que es un acróstico? ¿sabéis lo que es un acróstico? una persona que no sabe si cree o no cree no es un agnóstico pero un acróstico es que cada letra pertenece a una palabra ictus es jesus christus teos Uyus soter jesucristo hijo de dios salvador y se jugaba en la vida se jugaba en la vida por ictus por el pez hoy en día no sé si ahora lo único que tenemos de ictus es el pescadito que ponemos en los autos y ya, y ni siquiera sabemos qué significa porque ah mira qué bonito, porque como eran pescadores no, no, porque eran salvados por Dios pero mira, me gusta el texto al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás yo tengo una noticia para todos los influyentes oh gran siervo de Dios ha muerto otro Misifú, se llamaba Misifú y ahora está con el Señor el Señor de los gatos tengo una noticia para todos aquellos que quieren ser influencia es imposible servir a Dios. ¿En serio? Es imposible servir a Dios. Ah, yo quiero servir a Dios. No puedes. ¿En serio? Sí, no puedes. Inténtalo. ¿En serio? Sí se puede, pero si la Biblia dice que hay que servirle, es que no puedes. ¿Qué le puedes ofrecer a Dios que Él no tenga? ¿Qué necesita Dios para servir a Dios? Pero si Dios mismo dice, si tuviese hambre te pediría a ti de comer pero si sí, yo he inventado el diplodocus el pterodáctilo, el rinoceronte el triceratops, he inventado el tiranosaurio rex lo he inventado todo, yo puedo hacerme un asado de pterodáctilo sin problema ninguno no me puedes dar si tuviese sed te pediría a ti de beber pero si míos son los mares y los océanos ojo, si necesitase una casa, te diría a ti que me la construyeses pero si míos son los cielos y la tierra es el estrado de mis pies, ¿sabes qué significa que la tierra es el estrado de los pies de Jesús? Que cuando Jesús está en su sillón celestial sentado viendo perder al Real Madrid y quiere poner los pies en alto, agarra el planeta Tierra, se lo pone delante del sofá y pone los pies encima. ¿Qué casa le voy a hacer a ese Dios? ¿Qué ropa le voy a dar? ¿Qué necesidad voy a suplir? Ni siquiera mi alabanza que pensamos, oh, sí, tenemos que alabar a Dios, porque Dios, como si Dios fuese un Dios que tiene falta de autoestima, que necesita que le digan guapo, guapo, guapo y tres veces guapo. ¡No! Él no tiene falta de autoestima. Él no nos creó porque necesitaba gente que le cantase canciones. Él no necesita a nadie. Eso. Él no necesita a nadie. A nadie. A nadie además si necesitase alabanza él tiene miríadas millones de millones de ángeles revoloteando en el trono allí en el sofá todo el tiempo ¡santo! ¡santo! ¡mira qué santo! ¿lo has visto? qué santo! ¡sí! ¡Oh, ¡que santo! ¡uy qué santo estás hoy Dios! ¡santo! ¡santo! y Jesús callaos ya que estoy viendo perder al Real Madrid no me dejáis escuchar a los comentaristas él no necesita mi alabanza él no está buscando adoración otros ídolos falsos buscan adoración él busca adoradores él busca personas no porque necesite la alabanza sino porque nosotros necesitamos a Dios necesitamos conectar con él yo no puedo servir a Dios Dios no necesita absolutamente nada de mí Dios no es el pedidor él es el dador ni siquiera para la salvación él fue el que se dio él no se puede servir a Dios bueno mentira Sí se puede pero no como a veces pensamos. Mira, acompáñame a Mateo, capítulo 25. Mira qué alucinante. La influencia, influencia. ¡Oh, gran siervo de Dios! Es que eso yo soy un poco cruel también. ¿eh? Capítulo 25 de Mateo versículo 33 y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino la basilea preparado para vosotros desde la fundación del mundo ¿Por qué? versículo 35 porque tuve hambre y me disteis de comer anda tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me vestisteis enfermo y me visitasteis en la cárcel y fuisteis a verme entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Versículo 40. Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí. No se puede servir a Dios a menos que sirvas a los demás. La única manera de servir a Dios es servir a la gente, a las personas, a los pequeños, a los últimos, a los que están desnudos, a los que están en la cárcel, a los que tienen hambre, a los que tienen sed, a los que tienen rota el alma. Ellos son Jesús para ti. Y si se lo haces a uno de ellos, se lo estás haciendo al mismísimo Dios no se puede servir a Dios directamente porque Dios no necesita nada de mí pero puedes servir a Dios sirviendo a los demás, oh gran siervo de Dios tú eres eso entonces me tienes que decir los nombres y los apellidos de las personas a las que sirves porque si no es imposible servir a Dios, aunque seas el mejor cantante del mundo el mejor predicador, el mejor profeta el mejor lo que tú quieras, pero si no estás amando a las personas con nombre y apellidos no estás sirviendo a Dios te está sirviendo a ti. Ni amén ni nada, ¿no? Esa es la verdadera espiritualidad. Los mandamientos más importantes, amarás a Dios, pero el siguiente es semejante, ¿cuál es? A tu prójimo, como a ti mismo. Y el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, dice Juan que es un mentiroso. 40% de cristianos. Venga. Yo os propongo que la iglesia... ¿Qué tal, Ictus? ¿Estás bien? ¿Tienes miedo? No tengas miedo. Sigue a la luz. Mirar, la iglesia no puede ser una pecera. La iglesia es un banco de peces. Hay muchos eventos de jóvenes. Hace un tiempo, en los años 90, principios de los 2000, eh, que los eventos de jóvenes tenían nombres muy grandilocuentes: en plan, contracorriente, contracorriente, ¿no? Y todo era contracorriente, y todo, jóvenes contracorriente. Y qué bien, que se... y está bien ir contracorriente, pero hay un sine qua non, es decir, un sin el cual no. Es imposible ir contracorriente a menos que estés en la corriente. ¿Se entiende eso? Dime qué corriente hay en esa pecera contra la cual ir. No hay ninguna corriente. La única manera de ir contra corriente es estar en la corriente, solo que no arrastrado por la corriente, sino ir al revés que juntas, río arriba. Río arriba. Porque si hay vida en ti, si eres un pescado muerto y te tiran en la corriente, la corriente te va a arrastrar, pero si hay vida en ti, tú tienes la fuerza para ir contracorriente. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Estamos, pero somos una contracultura que no, no va a influenciar por la fuerza, sino sirviendo, siendo sal, estando entre la gente, amándoles, abrazándoles, sirviendo a Dios. Claro que sí, pero la única manera de servir a Dios es servir a los demás. ¿Tiene sentido para ti? y hay un último punto que quiero tratar cuando se dice tres veces que estoy terminando es que termino ¿vale? Esto, eh, el último punto ahí en Juan capítulo 13 donde he empezado diciendo que Jesús se puso la toalla hay gente que olvida un detalle ahí y permíteme leerlo una vez más sabiendo Jesús que el Padre versículo 3 le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y lavó los pies ese es el verdadero liderazgo la verdadera influencia que Jesús tuvo la gente no seguía a Jesús porque predicaba bien él decía, decía la gente decía este no enseña como los fariseos porque enseña como quien tiene autoridad y lo que le daba autoridad era que él servía a la gente y la amaba mira tú puedes hacer milagros profetizar predicar hacer lo que te dé la gana pero si no tienes amor no eres nada no eres influencia. Da igual que tengas 15 millones de followers. Si no tienes amor, eres como címbalo que retiñe. Ahora, si tienes amor por uno y salvas a uno, estás haciendo una diferencia eterna. Eterna. Y la única manera de cambiar el mundo es amando. Porque la verdad, verdadera espiritualidad no es amén, es amén. Amén. Y mira, hay un detalle, y es que la gente piensa que Jesús se levantó, se puso la toalla y limpió los pies. Pero no, hay un detallito. Antes de ponerse la toalla, se quitó el manto. Y en aquella época, quitarse el manto era quedarse desnudo. Él se quedó desnudo delante de sus amigos, vulnerable. Yo sé que no me vas a creer, pero yo estoy apuntado a un gimnasio y voy, como mucha gente que está apuntada a la iglesia y va, pero no parece y hay un momento crítico en mi vida como gimnasta y es cuando voy al vestuario a cambiarme ¿de qué se ríe? la hermanita voy al vestuario a cambiarme y, y claro eh, claro voy a un rincón porque empiezo a quitarme la ropa por, por, por el agravio comparativo, ¿no? Porque, claro, yo empiezo a ver muebles. Muebles armados, andantes. Que yo le veo su brazo y digo, pero si su brazo son tres piernas mías. Una cosa así, Johnny Bravo, una cosa muy rara. Y claro, yo me, me escondo porque estoy traumado. Porque digo, ¿sabes por qué? Porque uno tiene que estar muy seguro de sí mismo para ir por ahí por el vestuario, como, ¡eh, hola! No. Y como nos avergonzamos de nosotros no nos desnudamos. Escúchame, escúchame, yo sé que esto te da... ¡Ay, qué picantito está, Alex! No, no pasa nada. Me gusta el curry. La cosa es que... en lo espiritual es así. Dios no quiere que vayamos con nuestros mantos de hijo. Mira, mira, sí voy a servir, ojo. No, Jesús dijo, mira mi humanidad. Él, estaba ta... Él sabiendo que era el hijo amado de Dios... Él dijo, no, no, yo soy el Hijo de Dios, pero soy el, el Hijo del Hombre. Hay mucha gente que se quiere disfrazar de, oh, gran siervo de Dios. Hay gente que se quiere disfrazar de siervo y se pone la toalla encima del manto, y eso queda fatal. No está de moda. O nos quitamos el manto... Los galones, los títulos, los superalguienes, y nos mostramos a la gente: Mirad, si Dios, y por eso tú te has reído cuando yo he dicho: La enseñanza es que si Dios puede hacer esto con Evan, lo puede hacer contigo. Pero eso es una gran verdad. No es que, oh, mira, Dios me usa porque mira mi manto, no, sino en mi humanidad, Dios me puede usar. Yo lo único que puedo ofrecer a la gente es: Mira, esto es lo que Dios hace en mi vida, también lo puede hacer en la tuya. Si Dios puede conmigo, también puede contigo. Quitémonos ya los galones de superalguienes. Ese perfil de Facebook, que en realidad, ¿sabes qué pasa? ¿Cómo se llama donde publicas en Facebook? El muro. Y el muro, tú crees que sirve para conectar con los demás, pero de toda la vida, el muro sirve para separar. Y ya está bien de que la iglesia está llena de personajes que quieren influenciar, personajes perfectos. No, 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 no. Mostremos nuestra humanidad. Pongámonos la toalla. Porque sabes que Jesús sirvió con sus dones a mucha gente, pero salvó a las personas con sus heridas. La iglesia puede sanar y cambiar el mundo con sus heridas. Salgamos de la pecera, vayamos contracorriente, No nos quedemos aquí. No seamos unos cristianos aburridos. Entendamos que el ministerio está allá afuera y que la verdadera influencia es el servicio que se hace por amor. Quitémonos el manto, quitémonos los galones, pongámonos la toalla del servicio y limpiemos los pies de la gente, aunque sepamos que mañana se los vayan a volver a ensuciar. Eso es ministerio. Eso es la influencia que trajo Jesús. Y ¿sabes qué? Eso cambió el mundo para siempre. Vivamos la verdadera espiritualidad que no es amén, es... Dios les bendiga.